0: Medyoskop özel yayınından herkese merhaba. Cumartesi gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de omikron varyantının görüldüğünü söyledi. Biz de bu varyantın özellikleri, belirtileri aşının varyanttan koruyup korumadığı üzerine Türk Klinik Mikrobiyoloji ve enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'la söyleşeceğiz. Bülent Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Gülçin Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz hocam. Hocam omikron varyantı üzerine konuşuyorduk. E, resmi açıklamada geldi. Öncelikle e, bu varyantı e, yeni kılan nedir hocam? E, belirtileri e, diğerlerinden nasıl bir fark gösteriyor? E, ve omikron varyantının Türkiye'de e, resmi açıklamada yeni yapıldı ama daha öncesinde olup olmadığına dair e, veriler var mı hocam sahadan sizin aldığınız?
1: şimdi en sondan başlayayım. Bir kere sağdan bizim o verileri almamız çok olanaklı değil çünkü sekans analizlerinin yapılması gerekiyordu. büyük olasılıkla daha önceden girmişti o mikron varyantı Türkiye'ye ama çünkü çok hızlı yayılım gösteren bir varyant. Sağlık Bakanlığı bunu yeni tespit etmiş oldu. Aslına bakarsanız bu ilk COVID-19'un açıklanması gibi, hani biz zaten daha önceden de başladığını biliyorduk, o tür hastalar geliyordu. Sonra 11 Mart itibariyle Sağlık Bakanlığı bunu tespit ettiğini söyledi. Tamam resmi açıklama yapılmış oldu böylece ve ülkemize giriş yaptığını öğrenmiş olduk. Peki bir semptomolojik bir değişiklik var mı? Semptomlarında bir değişiklik var mı? Aslına bakarsanız öyle çok da yok. Yani Covid 19 nasıl geçiyorsa aşağı yukarı o şekilde geçiyor şu ana kadarki edindiğimiz bilgiler e, yurt dışından gelen kaynaklardan edindiğimiz bilgiler bu şekilde. Şimdi büyük olasılıkla bundan sonra biz de bu varyantla infekte olan hastaları göreceğiz ve bunlara yönelik bir deneyimimiz yavaş yavaş oluşmaya başlayacak. E, hani çok büyük bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz e, şu ana kadarki e, yazılan çizilenler e, açısından.
0: Hocam peki bunun yeni bir varyant olarak tespit edilmesi, bunu yeni kılan sadece hızlı yayılması mı şu andaki bilgilere ee, göre?
1: Aslında yeni kılan öyle değil. Şimdi her varyantın çeşitli özellikleri var ve e, bu varyantın özelliği aslında birden çok mutasyonu üzerinde barındırıyor olması. Evet daha önce de böyle birkaç mutasyonlu varyantlar vardı ama bu o kadar çok mutasyon e, barındırdı ki üzerinde. E, o nedenle bilim insanlarını şaşırttı. Çünkü normalde e, virüs sürekli olarak izleniyor ve e, hangi var, e, mutasyonları geçirebileceği aşağı yukarı öngörülebiliyor veya hangi noktalarda ne gibi değişiklikler olabileceği e, aşağı yukarı öngörülebiliyor böyle adım adım takip ediliyordu. Fakat bu varyant öyle bir biçimde çıktı ki arada bir boşluk var. Yani birden bire çok farklı yaklaşık 30 civarında değişim olan, mutasyon olan bir varyant olarak ortaya çıktı. Bunun birden olması olanaklı değil. Yani bu evrim aşamasında adım adım olması gerekiyor. Fakat adım adım olan o süreç ne yazık ki izlenemedi. Bunun çeşitli gerekçeleri söylendi. Hani belki de işte kapalı bir toplum içerisinde o evrimleşmeyi geçirdi ve orada sekans analizleri yapılmadığından dolayı biz sanki birden Güney Afrika'da çıkınca da ha, birden karşılaşmış gibi olduk. Veya işte bir HIV pozitif hastada bu varlayan böyle uzamış bir pozitiflik sürecinde yavaş yavaş evrilerek Böyle bir sürece gelmiş olabilir gibi bir takım teoriler var bunun için. Yani bir karanlık dönemi var bu varyantın. O nedenle biraz şaşırtıcı oldu. Ee, yoksa e, diğer varyantlar gibi bu da e, özellikle spike proteininde yani o başak proteininde bizim hücrelerimize bağlanan yerde virüsün e, ciddi mutasyonlarla ortaya çıkmış oldu.
0: Hı hı. Hocam siz dediniz ki belirtileri koronavirüsten çok da farklı değil şimdi bilgilerimize göre. Peki vücuttaki etkilerinin farklı olup olmadığını şu anda biliyor muyuz? Türkiye örneğini değil belki ama dünyadaki farklı örneklere baktığımızda.
1: Evet, bunun yönelik ilk veriler gelmeye başladı. Sanki biraz daha hafif geçiyormuş gibi görünüyor. Yani yoğun bakıma yatış oranları biraz daha az, hastaneye yatış oranları biraz daha azmış gibi görünüyor. Ama yine de Güney Afrika'dan gelen ilk verilerde hastaneye yatış oranlamasına baktığımızda yani delta ile başa baş diyebiliriz veya biraz daha, Hafif semptomlarla geçiyor diyebiliriz ama tabii bunun için e, gerçekten e, çok yayılmış ve ondan sonra verilerin daha net bir biçimde toplanmış olması gerekiyor. Yani mortalite oranının ne olduğunu bir de tabii ki aşılılar ve aşısızlar üzerinde ne tür etkiler, etkiler göstereceğinin de iyi ayırt edilmesi gerekiyor. Örneğin hala şunu söyleyebiliyoruz. Omikron'da olsa özellikle 3 doz mRNA aşısı yapılmış olanlar açısından hastaneye yatışlar ve mortalite oranlarının düşük olduğunu söyleyebiliriz veya yoğun bakıma yatışların düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yani etkinlik aşılarda bir miktar düşmüş olsa da e, hala e, ağır hastalık tablosundan korumaya devam ediyor aşılar. Fakat bu da değişebilir. Yani orada da bir netlik yok. E, ama bunun için e, bir miktar daha verinin birikmesi gerekiyor. E, bekleyeceğiz, ona göre göreceğiz. Şunu biliyoruz sadece. E, örneğin Delta ile karşılaştırdığımızda e, bu varyantın, mikronun e, çok daha hızlı bulaştığını ve e, daha hızlı bir biçimde hakim suç haline gelebileceği e, ilk verilerden onu görebiliyoruz zaten.
0: Şimdi hocam Türkiye'de bildiğim kadarıyla Sinovac aşısı ve Biontech aşıları vuruldu çeşitli farklı dozlarda. iki Sinovac bir Biontech aşısı olanlar var ya da iki Biontech ve üçüncü doz için sırada bekleyenler var. Şimdi Biontech aşılarını aldığım kadarıyla hala koruyuculuğu var. Peki iki doz Sinovac alanların bu varyanttan korunması mümkün olacak mı? Bununla ilgili bir, bir veri var mı hocam elimizde? Ee,
1: şu anda yok ama olasılıkla çok düşük olacaktır bunun. Ee, yani evet ilk veriler var belki ee, inaktive virüs aşıları açısından ee, ama olasılıkla çok düşük olacaktır e, korunma oranı. Çünkü zaten inaktif virüs aşılarında e, delta varyantına karşı koruyuculuk da çok düşmüştü. E, yani %50'lerin altına düşmüştü. Bu anlamda omikronda da böyle bir süreci göreceğiz. Belki de etkinliğinin tamamen de kalkmış olabileceğini göreceğiz. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesiydi. Örneğin Delta varyantında 2 dosyinovac olanlar hastaların önemli bir bölümünü oluşturuyorlardı. Bir, birinci grup hiç aşı olmamışlardı %90 civarında. İkinci grup ise... Ya tek doz aşı olmuş ya da iki doz inaktive virüs aşısı olmuş olanlarda e, e, Omicron açısından da bu geçerli olacak gibi görünüyor.
0: Peki hocam Biontech aşısı vurulanlar iki doz ya da şu anda üçüncü doz yapılanlar var. E, dedik ki delta varyantı gibi Omicron varyantından da e, az belirtilerle etkilenebilirler. Bunların e, bulaştırıcılıkları, bulaştırıcılıkları da yine az e, mı olacak? Bunda bir e, bilgimiz var mı hocam?
1: Delta varyantı için var. Delta varyantı için uğraştırıcı konularının düştüğünü biliyoruz ama Omicron için henüz daha o konuda net bilgilerimiz yok. Bunun biraz hakim suç haline geçmesi ve o yaygınlaşması gerekiyor. Ama sanırım bu ayın sonuna kadar birçok veriye ulaşmış olacağız. Ancak ocağın başı veya bu ayın sonunu görmek gerekiyor. Söylediğiniz soruya tam yanıt verebilmek için.
0: Hı hı. Hocam son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi biz yeni tip koronavirüs ikizendir hayatımızda. Bunun şimdi varyantlarını konuşmaya devam ediyor? diyoruz bir virüsler çağındayız. Geçtiğimiz yayınlarda da sizinle konuştuk aynı zamanda bir de grip virüsünün eklenmesiyle birlikte etkileşimlerinden de bahsettik hocam. Nihai olarak bizim bu süreci atlatabilmemiz için yani vücudumuzun bu süreci hem bağışıklık hem de belki adaptasyonu için en başta hocam ne söylüyoruz yani aşıdan başka bir çaremiz var mı ve bir yandan bilimsel bilgi gelişirken bir yandan da canlı varlıkları olarak ya da yanlış mı söylüyorum hocam bu virüslerde onlar da adapte oluyor. Yani bunda nasıl baş edilecek e, çözüm e, bana aşı gibi görülüyor. Siz ne dersiniz hocam?
1: Doğru söylüyorsunuz. Evet çözümün en önemlisi aşı. E, yani bizler aşılarımız olacağız. Özellikle grip aşısını ve tabii ki COVID-19 aşısını olmaya devam edeceğiz ama e, yeni virüslerde her zaman karşılaşma olanağımız ne yazık ki var. E, ama bu da e, yani insanoğlunun e, davranışsal değişimi olmadığı sürece devam edecek. Yani biz o doğanın kendi işleyişine ne kadar çok müdahale olursak o virüslerde o virüslerle o kadar çok karşılaşabilme olun şansına sahibiz. E, bu şansı azaltmanın yolu da insanın doğayla barışık bir biçimde yaşamasıdır. E, ama bunu yapmadığımız sürece e, bundan sonra önümüzdeki 10 yıllar e, büyük olasılıkla bu tür bulaşıcı hastalıklar açısından bizim e, bizi tehdit eder duruma gelecek. E, peki bu dönem içerisinde bireysel olarak biz ne yapalım? Hani kısa vadede neler yapalım bu kışı atlatmak için? Elbette bir kere maske, mesafe kuralına mutlaka uyumak gerekiyor. Kapalı alanlara girerken mutlaka maskeli olmak ve insanlarla iletişim kurarken çok dikkat etmek gerekiyor. Yani e, ben birçok yerde görüyorum e, insanlar artık tamamen pandemi koşullarını unutmuş bir biçimde yaşamaya başladılar. Ben şunu söyleyeyim bir hekim olarak pandemi koşulları ortadan kalksa bile insanların kendilerini koruyabilmek için o sosyal iletişimlerinde bazı kurallara daha iyi uymaları, sağlık açısından bazı kurallara daha fazla uymaları gerekecek. E, yoksa bu hastalıklardan çok da kurtuluş yok.
0: Yani hocam koronavirüs pandemisinden kurtulsak bile yine maske mesafe kuralına bir şey daha devam etmemiz mi gerekecek
1: diyorsunuz? Ben öyle söylüyorum. Yani toplumsal olarak bir alışkanlığımız yok bu, bu konuyla ilgili ama biliyorsunuz uzak da Japonya'da insanlar kış mevsimine girdiklerinde hemen maskelerini takmaya başlarlar. Aslında bu en ucuz korunma yöntemlerinden bir tanesidir. Çünkü hasta olmak daha ağırdır ve daha kötücül sonuçlara yol açabilecek bazı durumlar oluşabilir. Ama siz çok basit bir biçimde maskenizi taktığınızda grip de dahil birçok üst solunum yolu enfeksiyonu etkininden kendinizi korumuş olursunuz. Hani belki de bu pandemi koşulları bitse bile diğer virüslere karşı üst solunum yolu virüslerine, influenza'ya karşı ki COVID'le artık yaşayacağız o net yani COVID-19 diye bir hastalığımız var artık enfeksiyöz hastalığımız insanlığın öyle bir hastalığı da oldu. Bunlarla devam eden yaşamımızda kendimizi korumak için bence maskenin artık vazgeçilmez özellikle kış aylarında ve kapalı ortamlarda vazgeçilmez bir kıyafet bir giysi olduğunu unutmamamız gerekiyor.
0: Evet hocam son gücümle ben de eklemek istedim. Özellikle kış aylarında toplu taşıma kullanımında e, özellikle İstanbul gibi şehirlerde yaşayanlar çok kalabalık e, bir şekilde gitmek zorunda kalıyorsa Tabii çok fazla nüfusu olan bir şehir olduğu için. E, ben bu sene kendi adıma gerçekten memnunum maske taktığımız için. E, o kadar yakın mesafede e, bir, bir sirkülasyona dönüşüyor sanki hocam. Sürekli birbirimize hastalık bulaştırarak bir kışı geçirmektense evet. maske gel, oldukça anlamlı geldi bana da. E, bunu da kendi deneyimden eklemek istedim. E, hocam çok teşekkür ediyoruz e, izleyen Seyircilerimizi yine aydınlattınız.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
0: Klinik Yönetim Kurulu üyesi Profesör Dr. Bülent Ertuğrul'u ağırladık. Ve omikron varyantının belirtileri, sonuçları elimizde olan bilgiler ışığında değerlendirdik. Yayınlarımız devam edecek. İyi akşamlar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.